0: Met verlof gaan als zelfstandig onderneemster. Hoe zit dat nou eigenlijk? Wat ben ik van plan? Kan ik wel met verlof? Heb ik financiële tips? Ja, zeker die heb ik. Heb ik organisatorische tips ook? Dus uh, die ga ik allemaal met je delen in deze podcast en video voor degenen die er ook beeld bij willen. Op YouTube staat ook een video. Kan ik ook weer eventjes mijn buikje laten zien. En um, ik heb uh, mijn prachtige microfoon erbij staan, maar die had hij net met opnemen niet gepakt. Helaas, dus het geluid is iets minder dan je van mij gewend bent de laatste tijd. Maar dat mag de pret zeker niet drukken. Hé, hey, wat superleuk dat je luistert. Ik ben Marlou. Zo'n tien jaar geleden begon mijn ondernemersavontuur. Mijn missie is om jou te inspireren en te helpen groeien. Zowel zakelijk succes als persoonlijke ontwikkeling. Hoe vind je de juiste balans tussen mind, body en business? Eerlijke verhalen, business tips, maar ook mindset en wet van aantrekking komen aan bod. Ben jij klaar om moeiteloos te gaan ondernemen vanuit de juiste energie? Enjoy! Hallo, Ik ga het vandaag hebben over mijn verlof. En hoe zit dat nou eigenlijk? Als zelfstandig ondernemer, zwanger, terwijl ik dit opneem ben ik 33 weken zwanger... Als je er beeld bij wilt, check even YouTube. Ik zal heel even gaan staan. <laughs> Voor degene die denk ik, nou, laten we even de buikjes zien. Dit is hoe die er nu bij is hangt. <laughs> en um, ik uh, krijg toch wel echt heel erg veel opmerkingen over ondernemer zijn en met verlof gaan want kan dat überhaupt ik was laatst bij de Backview show en uh, die zei ook van nou uh, oh je bent ondernemer ja dat wordt uh, ja vaak als je dan met, want ik heb een beetje last van mijn bekkenbodem. hij zei vaak als je dan met verlof gaat dan merk je ook wel dat de klachten af gaan nemen maar ja, jij bent natuurlijk ondernemer, dus uh, ja, verlof, dat uh, zal wel lastig worden. Waarop ik zei, nou, ik ga wel gewoon met verlof hoor, dat, uh, dat ben ik wel gewoon van, van plan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat soort opmerkingen echt wel veel vaker krijg. En um, ja, ik dacht, het is wel even leuk om daar wat over te vertellen, want hoe zie ik dat eigenlijk voor me? Hoe ga ik dat in godsnaam doen? Nou, ten eerste heb ik voor mezelf besloten om echt verlof te gaan nemen. En ook echt te gaan genieten van mijn verlof. Uh, ja, ik heb vorige keer, ben ik natuurlijk uh, onverwachts bevallen. En heb ik uh, ook wel even verlof gehad, om, omdat ik het natuurlijk ook een plekje moest geven. En sowieso was ik natuurlijk ook gewoon bevallen. Dus ik moest ook echt wel herstellen van die bevalling... Maar uh, ja, wel minder lang dan, uh, dan je normaal gesproken met verlof zou gaan. Dus ik denk dat ik toen ongeveer... Ja, ik heb het wel een keer uitgezocht. Volgens mij twee... Uh, even kijken. Twee en een 2,5 maand ben ik ongeveer uh, met verlof gegaan. En toen heb ik wel af en toe nog wat dingetjes gedaan. Want ja, ik was, ook, ik was nog bezig. Ik was 24 weken zwanger toen ik dus uh, onvast ging bevallen... En uh, ik was nog bezig om mijn bedrijf babyproof te gaan maken. Uh, het was nog niet helemaal zover, zeg maar. Dus ja, ik kon niet ineens helemaal niet meer in mijn mail kijken en um, dat helemaal loslaten. Dus wat ik wel had gedaan, en dat is sowieso een hele dikke tip... Um, ik had al eerder een arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, afgesloten... Uh, niet alleen voor het geval dat ik uh, uh, zwanger zou worden, maar ook uh, voor... Nou ja, als er iets met mij gebeurt. Ik ben een keer uh, met wintersport heb ik een keer mijn pols gebroken. Had ik dus niet zo'n verzekering. En dat was ook in de tijd dat ik nog een eigen webshop had. Nou, dat uh, was geen pretje. <laughs> dus daar uh, heb ik wel echt heel erg van geleerd. En... Um... Uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering dus. Dus ik kreeg, gelukkig, kreeg ik, uh, gelukkig... Ik had daarvoor de maand dat ik uh, geen bevallen had. Ik echt een hele goede maand gebruikt. Dus ik hoefde mijn geld sowieso niet druk te maken daarna. Maar ja, toch was het wel fijn dat ik nog wat extra kreeg. Dus ik had arbeidsongeschiktheidsverzekering. En ik had um, zwanger en zzp. Dat kan iedereen gewoon aanvragen. Zwanger en zelfstandig. Trouwens niet en zzp, want ik ben nu natuurlijk... Een BV en ook dan heb je daar gewoon recht op. Um, het is echt heel gek om mezelf zo te zien zitten. <lacht> lekker een volle buik. Um, dus ja, dat en als zwanger en zelfstandig regeling is 1000 euro per maand. Dus dat is niet mega veel. Maar goed, ja, toch wel lekker meegenomen. En de arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je zelf af. Uh, ja, afhankelijk van hoeveel je verdient, zeg maar, kun je dat um, kun je jezelf laten verzekeren voor een bepaald bedrag. En nou ja, dat, uh, nadat ik was bevallen, heb ik die verzekering flink omhoog gezet. Want ik dacht, ik verzeker mij gewoon voor een uh, bedrag waarbij ik nou, waarvan ik denk, oké, okay, als ik arbeidsongeschikt uh, raak, dan is dit een inkomen waar ik wel. Uh, goed van rond kan komen, prima rond kan komen ik hoef niet uh, de hoofdprijs, maar ja want ja, hoe meer je uh, voor ho hoe hoger bedrag je jezelf verzekert hoe meer premie je natuurlijk ook betaalt maar inmiddels uh, was die, of die, die verzekering liep alweer een tijdje en inmiddels was mijn omzet natuurlijk gegroeid, mijn winst was gegroeid en mijn levensstandaard is ook iets anders geworden en ik ben gewoon gewend om mezelf een wat hoger bedrag uit te betalen. Ook trouwens een hele goede tip. Want heel veel ondernemers waar ik mee werk. Kom ik ook achter dat ze in het begin. Als ik dan zeg van nou wat betaal je jezelf uit. Dat iedereen zichzelf echt een minimaal bedrag uitbetaalt. En als je het hebt over money mindset. Ga eerst jezelf uitbetalen. Sowieso heel veel ondernemers betalen zichzelf als laatste uit. Als ze dan personeel hebben bijvoorbeeld. Personeel iedereen gaat voor en zichzelf zetten ze op de laatste plek. Maar wat nou als jij jezelf op de eerste plek zet? Die andere mensen ga je ook echt wel voor zorgen dat je hun ook kan uitbetalen. En um, ja, dit, dit komt volgens mij ook uit het boek Rich Dad Poor Dad of The 4-Hour Work Week. Ik weet het eigenlijk niet eens, maar een van de boeken die ik op Bali heb gelezen. Maar betaal jezelf alsjeblieft als eerste uit. En uh, ik ga ook gewoon staan voor je waarden en wat je wilt verdienen. En dat doet al zoveel met je money mindset. Als jij jezelf maar een paar honderd euro per maand uitbetaalt. Of nou ja, wat het ook is. Uh, wat eigenlijk waarvan je denkt van... Nou ja, ik wil liever wel meer verdienen natuurlijk. Maar ik hou nog zoveel mogelijk um, in mijn bedrijf. Dat ja, ik vind echt... En dat, dat heb ik zelf ook gehad. Ik heb daarin ook echt wel stappen gemaakt. Ik betaalde mezelf ook altijd het minimum uit. En nu niet meer. Dus ik heb ook mijn arbeidsontwikkelijksverzekering aangepast... Naar een veel hoger bedrag... Ik dacht, ja, uh, ik verdien dit nu gewoon... Dus ik kan mezelf daar ook voor gaan verzekeren. En ik wist natuurlijk sowieso... Ik wil dolgraag weer zwanger worden. Dus die uitkering ga ik ook weer aanvragen... En nodig hebben. Maar ja, niet per se nodig... Maar ik kan daar gebruik van maken. Dus um, dat heb ik gedaan. Ik heb die uh, uh, weer opnieuw afgesloten. En voor een hoger bedrag heb ik mezelf verzekerd. En... Um, ja... Dus dat is, dat is het financiële stukje. Dat doe ik op die manier. Nou ja, daarnaast heb ik natuurlijk voor een deel een uh, passieve inkomstenstroom. Wat inhoudt dat als ik met verlof ben, wil ik niet zeggen dat mijn bedrijf helemaal stil ligt. Kijk, qua coaching, um, zeg maar waarbij mijn aandacht echt nodig is. en dus Waarbij ik echt... Um, zelf achter, achter de Zoom-calls moet zitten of uh, een IVM moet geven of wat dan ook. Ja, dat ligt even stil. Maar ik heb natuurlijk bijvoorbeeld mijn presets die ik verkopen, Mijn fotografie-presets, mijn Hello New You-programma, mijn Insta-branding-training. Dat zijn allemaal dingen, uh, net als Doe Je Drempel, trouwens ook en mijn fotografie-cursus. Dat zijn al vijf uh, trainingen die gewoon doorlopen... Als ik, uh, die niet afhankelijk zijn van mijn aanwezigheid. En um, nou ja, als je mijn podcast uh, volgt, dan weet je ook dat ik mijn MBB-traject nu zo heb ingericht dat ik het eerste half jaar, dus normaal gesproken is MBB Master echt mijn allergrootste, meest uitgebreide programma. Uh, daar doe ik ook coaching in, maar ik heb er nu dus uh, voor gekozen om het een jaar-traject van te maken waarbij ik het eerste half jaar nog geen coaching geef en daarna wel. Dus um, dat zorgt ervoor dat ik het wel alvast kon verkopen. En dat ik wel mensen kan helpen om alvast stappen te maken. En uh, daarna um, begint de coaching. Dus uh, er is deels een passieve inkomstenstroom. Maar goed, ook voor passieve inkomstenstroom. Want het klinkt natuurlijk altijd super supermooi. Hè? Van nou oké, okay, uh, ik heb een passieve inkomstenstroom. En uh, alsof je dan zeg maar, een soort van een kraan openzet. En alles stroomt gewoon. Nou, in Feiten is het voor een deel waar, maar het is natuurlijk ook zo dat met passieve inkomstenstroom is het zo dat je advertenties moet draaien. Je hebt een klantenservice, mensen stellen nog vragen. Um, er zijn systemen uh, die ingericht moeten zijn. Kijk, bijvoorbeeld voor een um, bepaalde training heb ik dan bijvoorbeeld een hele mailfunnel ingericht en dat is wel heel fijn. Ik heb afgelopen jaar echt Mega geïnvesteerd in het automatiseren. En als je het hebt over het babyproof maken van je bedrijf. Is automatiseren daar ook echt een heel belangrijk onderdeel van. Dus dat houdt in dat ik niet meer handmatig zelf allemaal mailtjes hoef te versturen. Uh, dus dat kan ik allemaal klaarzetten. Als iemand zich heeft aangemeld voor een training. Dan krijgen ze direct inloggegevens voor de online academie. Waar ze toegang krijgen tot training. Waar alle lessen staan. Ehm... Um, nou, dan krijgen ze bijvoorbeeld elke week even een mailtje om ze uh, te helpen hè, om weer even in te loggen, om weer een nieuwe les te gaan doen, om ze te reminden um, wat extra komt nou, noem maar op. Dat staat allemaal klaar, dus dat hoef ik niet te doen. Ik krijg ook wel eens vragen van mensen die zeggen: Nou, jij was er vroeg bij vanmorgen om 7 uur kreeg ik al een mailtje. Ik zei: Liefst dat, plan ik allemaal in. Ik <laughs> denk niet dat ik om 7 uur dan achter mijn computer zit om uh, een mailtje te gaan sturen. Nee, zeker niet. En, um, nou. Dat is dus wel goed om te weten, dat dit soort dingen kun je... Je kunt heel veel dingen automatiseren, ook als je met verlof gaat. Maar inmiddels is mijn bedrijf zo groot geworden, dat het... Ja, eventjes om je een beeld te geven, ik heb inmiddels een team om me heen gebouwd. Ik doe niet alles meer alleen. Uh, ik heb... Uh, even kijken hoor. Ik heb een virtual assistant. Lianne, dus een soort community manager. Uh, die doet onder andere mail, klantenservice. Ik heb een online business manager, Marlijn, die echt... Uh, waar, waar ik onder andere voor heb gekozen, ook omdat ik met verlof zou gaan, maar ik wilde sowieso al gaan werken met een uh, online business manager. Dus dat is mega fijn. Zij is zeg maar degene die heel veel taken organisatorisch van mij uit handen neemt en ook weer de schakel is tussen het team. Dus zij kijkt weet dus oké, okay, wat zijn de doelen, waar staan we, wat staat er voor deze week op de planning... ...wie gaat wat doen, um, aansturen, bijhouden dat deadlines worden gehaald, ...dat soort dingen doet zij allemaal. Um, dan heb ik nog iemand voor uh, TED voor de uh, advertenties, Facebook en Instagram advertenties. Uh, Ellen die doet nog af en toe wat uh, um, automatiseringsdingetjes en mailfunnel dingen... Um, de Jan voor de podcast niet te vergeten. Dus die edit mijn podcast. Zorgt dat die uh, online komen. Sandra voor uh, debiteurenbeheer. Dus die zorgt ervoor dat het financiële gedeelte allemaal doorloopt. Dat de facturatie goed loopt. En daar hebben we ook natuurlijk allemaal systemen voor. Maar ja, af en toe heb je natuurlijk wel uh, dat, uh, dat er handmatig nog dingen moeten worden gebeurd. En sowieso voor mijn boekhouding moet ik natuurlijk elke maand rapportages inleveren. Uh, inkoopfacturen... verkoopfacturen... alles... dus uh, dat is Sandra... Um, en... nou ja... ik werk af en toe nog met losse freelancers... voor bijvoorbeeld... editen van video's... dat is iets wat ik heel lang zelf... Uh, deed... en ook nog steeds wel deels doe... omdat ik het gewoon heel leuk vind... <laughs> ik ben toch wel... ook wel echt een content creator... die het leuk vindt om... ja, als ik iets maak... dan heb ik het al... helemaal in mijn hoofd... hoe het, uh, hoe het gaat worden... Um, maar ik wil daar, en daar ben ik dus ook al stap in aan het ondernemen... ...dat wil ik echt wel nog veel meer gaan uitbesteden. Want uh, bijvoorbeeld uh, video's editen voor advertenties... ...ja, dat kan iemand anders gewoon beter dan ik. Dus uh, dat, dat besteed ik nu ook deels uit. En sommige video's van bijvoorbeeld zo'n uh, podcast wat ik opneem... ...ja, dat is niet heel spannend. Daar hoeft niet heel veel aan geëdit te worden. Want ik doe toch altijd one takes... En uh, nu heb ik een keer twee camera's bij de podcast. Uh, of bij, voor de YouTube, zeg maar. Dus dan kan ik het een beetje in elkaar overmonteren. En ik weet dat die camera, die gaat altijd op een gegeven moment uitvallen. Dus dan zal ik straks even moeten opstaan. Dus dit keer niet helemaal in, te in één take waarschijnlijk. Maar misschien redt hij het wel. <laughs> um, dus dat, uh, dat doe ik dan nog wel vaker. Nog even zelf. Maar um, ja, als ik met verlof ga, natuurlijk niet meer. Maar goed... In principe neem ik dan ook, denk ik, even geen video's op. Uh, want ja, ik heb verlof. En dat brengt mij tot het volgende punt. Hoe ga ik dan met verlof? Hoe zit dat eigenlijk? Nou, sowieso heb ik ervoor gekozen om zes weken, voordat ik uh, uitgerekend ben, te gaan stoppen uh, met werken. Klinkt heel gek, maar ja, daar heb ik wel voor gekozen. En... Uh, Zes weken, omdat ik denk van, nou ja, waarschijnlijk heb ik nog wel hè, die nog twee weken nodig om een beetje af te bouwen. En nog echt even dingen los te kunnen laten, ook in mijn hoofd natuurlijk. En uh, dan heb ik in elk geval geen coaching sessies meer. Uh, dus ik kan af en toe misschien nog in mijn mail kijken. Maar daar wil ik voor mezelf ook hele duidelijke regels voor instellen. En dat mijn team nog wel af en toe even bij mij terecht kan voor vragen Dus dat ze weten, oké, okay, Melo heeft verlof. Maar uh, ik kan nog wel, uh, op woensdag kijk je even in de mail, ik noem maar eventjes wat. Of uh, als er echt dringende zaken zijn, kan ik nog appen. Maar um, ja, in principe uh, kan ik, neem ik dus twee weken om echt af te bouwen. Maar ja, ga ik wel gewoon echt genieten van mijn verlof. En dat is nu in de coronaperiode natuurlijk wel eventjes wat anders. En... Iets saaier, want ja, even lekker een massage nemen of uit lunchen gaan, dat zit er niet in. Maar ik ga wel lekker in mijn eigen baby en lekker veel lezen. Lekker kleertjes wassen. Uh, kamertje weer verder afmaken. Dus ja, daar heb ik echt heel veel zin in. En um, ja, daarna is het gewoon verlof. En ik ben dus, um, tot uh, juni ben ik uh, echt met verlof. En uh, lekker met die kleine. En met Jure natuurlijk. Dus uh, ik heb daar heel veel zin in. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik merk ook wel dat ik er langzaam wel aan toe ben. Hoe leuk ik mijn werk ook vind. Maar ik ben bijvoorbeeld afgelopen weekend ben ik helemaal offline geweest. Ik heb uh, vrijdag uh, voordat mijn geboortecoach komt. Dat is trouwens nog wel even leuk om te uh, vermelden. Ik uh, heb... Uh, een mailtje gekregen van Leonie Winkel. Dat was eigenlijk altijd mijn vorige zwangerschap. Leonie Winkel is geboortecoach en die zei, nee, ik wil jou heel graag een privécursus aanbieden, jouw jurre. Dus um, nou ja, daar zitten we nu eigenlijk in. Ik heb, uh, ze is al twee keer langs geweest. En dat is super fijn. Want zij is heel erg van de nou ja, het past helemaal bij ons, eigenlijk positieve mindset en positief voorbereiden op je bevalling. En met ademhaling en met meditaties en. Wauw, daar vliegt echt een hele mooie ooievaar over. <laughs> Kijk eens hoe lekker naar buiten. Um, uh, meditaties en uh, ja, gewoon echt een goede voorbereiding op de bevalling. Ook echt voor ons samen. Dus dat is echt super fijn. Dat we op die manier uh, ja, toch samen uh, ons klaar kunnen stomen voor de bevalling. En natuurlijk heb ik al een keer een bevalling gehad. Weliswaar van een klein kindje. Maar toen, um, ja, ik, heb, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel heel positief daarop terugkijk. Dus dat is wel heel erg fijn. Maar het is ook fijn om me nu weer eventjes echt... Ja, omdat ik dat vorige keer toch niet... Uh, heb ik geen kans voor gehad. En nu heb ik wel de kans om me daar ook voor te bereiden. Dus um, nadat Leonie was geweest... Zij was vrijdagavond geweest. Leonie Winkel heet zij trouwens. Mocht je interesse hebben. Uh, ze komt uit Groningen. Uh, ben ik niet meer op mijn telefoon geweest. En heb ik mijn computer niet aangeraakt. Doe ik eigenlijk sowieso niet in het weekend. Maar um, dat was wel echt eventjes heel erg fijn. Dus vanmorgen om tien uur uh, heb ik weer mijn telefoon erbij gepakt. En dan had ik echt helemaal niks gemist. Uh, ja, natuurlijk wel wat appjes en zo. Maar uh, nee, dus dat was, uh, dat was even fijn. Dus dat is ook wel een teken dat ik langzaam aan het afschakelen ben. En ja, we hebben gewoon... Uh, ik ben deze week nog uh, bezig met mijn uh, definitieve planning voor de komende maanden. Dus dat ga ik dus van tevoren echt kijken wat gaan we welke maand... Uh, uh, vooral promoten, dus onder andere via advertenties. Dus ik blijf gewoon zichtbaar, uh, via advertenties natuurlijk, op Instagram en uh, uh, Facebook. Um, ik blijf ik, uh, ook wel mailen, want ik heb vooruitgewerkt met bijvoorbeeld podcast, Dus ja, dat is wel fijn dat ik daar ook gewoon nog content voor heb voor een langere periode. En ik heb zoiets van, ja weet je, als ik straks nog wel een keer inspiratie voor een podcast op te nemen, want ja... Ik ga natuurlijk gewoon weer heel veel lekker lezen. En ook ja, met persoonlijke ontwikkeling blijf ik gewoon bezig. En um, ja, er komt vast weer inspiratie voor een podcast. En dat is zo lekker. Dat voelt ook echt soms een beetje therapeutisch. Dus ja, en dat voelt echt niet als werk. En ik hoef het alleen maar op te nemen. De rest neemt mijn team uit handen. Dus dat kan ik gewoon nog wel blijven doen. Maar er is ook wel dus vooruit uh, vooruitgewerkt. En... Uh, ja, verder ga ik het gewoon lekker zien wat er gebeurt. Het is niet zo dat ik helemaal offline ga. ga um, gedurende mijn verlof, maar ik zal echt wel minder zichtbaar zijn. Uh, of minder actief op mijn Instagram bijvoorbeeld dan normaal gesproken. Um, maar ja, ik vind het ook gewoon leuk om wel nog dingetjes te blijven delen. Dus alleen... Als ik daar inspiratie en energie voor heb. En als ik denk, yes. En het is meestal, weet je. Dat gaat bij mij zo moeiteloos. En dat voelt helemaal niet als werk. Sowieso al niet. Dus ja, het is niet zo dat ik dat helemaal uh, vier maanden uh, niet hoef te doen. Of niet mag doen of zo. Dus ja, dat is ook wel een beetje kijken van hoe zal het gaan. Maar uh, ik heb er vertrouwen in. Ik ben dus bezig met de jaarplanning en ook doelstellingen voor de maanden. Dus dat mijn team ook gewoon weet, dit zijn de... Doelen, dit is wat we willen gaan uh, bereiken elke maand. En uh, ja, ik kan er gewoon op vertrouwen dat dat helemaal goed komt. En uh, sit back en relax. En dat is toch wel echt heel fijn. Dus ja, als ondernemer zijnde, zelfstandig ondernemer zijnde, ga ik gewoon verlof nemen. Kan ik gewoon met verlof. Ga ik er ontzettend van genieten. Juist omdat dit... Ja, misschien besef ik me ook wel nog meer hoe bijzonder deze periode is. Uh, dat je als vrouw zwanger bent en um, ja, dat je een kindje op de wereld zet. Dat is toch wel echt iets waar ik echt, echt met volle teugen van ga genieten. En al van aan het genieten ben. Echt dat geschop in mijn buik. Heerlijk. Ik geniet er zo van. Deze week weer een echootje. 33 weken echo. Dus uh, misschien dat uh, die kleine man al. Uh, ...op de plek ligt. Uh, zeg maar dat ik goed al is... Uh, ...nou ja, met z'n hoofdje aan het mee meelicht. <laughs> We gaan het zien. We gaan het zien. In elk geval uh, was dit... Uh, ...ja, mijn verhaal over hoe ik naar mijn verlof toeleef... ...en uh, dat kan dus zeker. Wat financiële tips. Uh, zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering... ...moet je al wel een tijdje hebben voordat ze uitkeren. Dus het is niet zo als je denkt... ...nou, ik wil over een half jaar zwanger worden. Ik ga zo'n uitkering... ...of zo'n uh, verzekering afsluiten... Dan ben je waarschijnlijk te laat. Volgens mij was het bij mij zelfs drie jaar. Dus voordat ik uh, zwanger werd. Uh, voor de, ja, voordat ze dat gaan uitkeren, zeg maar. Dus ja, ze willen daar natuurlijk ook wel een beetje fraude uh, vermijden. En uh, zelfstandig en zwanger kan iedereen gewoon aanvragen als je zwanger bent. En dat is vier maanden, volgens mij. Uh, krijg je dus daar duizend euro van uitgekeerd. En voor de rest. Uh... Ja, is het een kwestie van je bedrijf babyproof maken. Zorg voor een juist team, mensen om je heen. Als je dat natuurlijk kan veroorloven. En, en ja, en geniet er ook gewoon van. Weet je, en, en als het financieel niet mogelijk is om een team in te schakelen. Kijk ook gewoon voor jezelf. Wat is mijn buffer? En kan ik met de uitkering die ik krijg, kan ik daarmee vooruit? En, ja, kan ik het gewoon loslaten dat ik dan eventjes wat minder inkomen krijg? Dat, uh, dat is natuurlijk ook helemaal niet erg voor een bepaalde periode. Ik heb ook meestal dat ik hele, elk jaar wel wil verdubbelen qua omzet en zo. En voor dit jaar heb ik dat niet. Natuurlijk wil ik een goede omzet draaien. Maar ja, afgelopen jaar was mega goed. En weet je, als ik deze maanden toch een minder verdien, zo so be it. Ik heb het allermeest waardevol bezit straks in mijn armen. En dat is ons uh, kindje. Dus daar. Uh, daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. En dat maakt ook dat ik dat andere financiële gedeelte echt wel veel meer kan loslaten. Dus dankjewel voor het kijken en het luisteren. En tot de volgende keer. Doei!